0: سلام معكم محمد النصر في حلقة جديدة بودكاست شؤون سورية صار فيكم التاب والحلقات على أغلب برامج تطبيقات الموسيقى المتاحة بجوالاتكم بمجرد البحث عن شؤون سورية أو Syrian Affairs وفي حال واجهتكم صعوبات بالبحث أو عنكم تعليقات ومقترحات جديدة فيكم تراسلوني مباشرة ولا تنسوا متابعة صفحة شؤون سورية في فيسبوك وتويتر بتشكر كمان الأصدقاء اللي أفادوني بتعليقاتهم ونصايحهم لتحسين جودة البودكاست في حلقه اليوم بدنا نحكي عن الازمه الاقتصاديه في سوريا ان كانت حقيقيه او مفتعله طابور غاز وطابور مازوت وطابور خبز وكل سلعه من السلع الاساسيه صار لها طابورها الخاص الطوابير يلي المواطن صار يقسم أسبوعه واليوم بحسب الأولوية لمستلزماته الحياتية الطوابير يلي عم تاكل نص نهار المواطن يلي تحولت لخطر على حياته في زمن الكورونا المشترك الوحيد بين هالطوابير هو دفتر البونات الإلكتروني يلي يسمون نيال بطاقة الذكية مين فينا نسي دفتر البونات وسعادة المواطن للقاء البيت السمني وعناق أطفاله للموز، وكيف علبة المحارم صارت هدية بالمناسبة، من فينا نسي دفتر البونات، يلي شكل جزء من ذاكرتنا السورية في عملية إخضاع الشعب لسلطة حافظ الأسد، بعد إعلان انتصاره على حراك النقابات والدعم الشعبي إلىه، وقمع على حركة الإخوان، وتصليت مدافع على حماة لتأديب وقتل آلاف السوريين، من فينا بيقدر يتجاهل استعانة نظام الأسد بنفس الكتالوج بحزافيره، يلي ما نسي يسترجع فيه البونات، ولكن هالمره بشكل اسم جديد سمالنا يال بطاقه الذكيه يلي هي اجدد اسلحه نظام الاسد لاخضاع ما تبقى من الشعب السوري تحت ظلمه وجبروت افراته الامنيه في الاسبوع الماضي كثر الحديث عن شركه تكامل يلي متعهده ادخال وتشغيل بطاقة الذكيه وبحسب مقال لموقع الاقتصاد كشف انه الشركه بيملكها ابن خاله لأسماء الاسد شركة تكامل مشغله للبطاقة تعاقدت مع وزارة النفط والتجارة الداخلية بدون ما يكون لها أي تاريخ مسبق بتنفيذ هيك مشاريع، والشركة انعملت خصوصي لتاخذ هالعقد، بدون ما يكون عندهم أدنى خوف من أي منافس بمناقصة تراعي مصلحة المواطن، إنما منشوف بهالصفقة عملية احتيال وفساد كبيرة قادتها أسماء الأسد لفرض نظام جديد على الناس وإخضاعهم بنفس الوقت، وطبيعي بعد الغضب الشعبي ضد شركة تكامل يطلع تصريح من وزير الأسد للتجارة الداخلية بأنه تم تحويل ملكية شركة تكامل لوزارة النفط والاتصالات وهون بالوقت اللي عم يحاول فيه وزير الأسد امتصاص غضب الشارع لأنه بشار الأسد وزوجته عم يلعبوا لعبة جديدة ضد المواطن فالعقد بحسب ما قدرت اجمع المعلومات بيشمل نقل تدريجي للملكية خلال عشر سنوات يعني بدأ عملية النقل ما كان تجاوب مع الغضب الشابي إنما أراد بشار الأسد إنه يخفف الاحتقان ويبيع الناس إنه عم يشتغل لمصلحتهم وللغوص أكتر بتفاصيل هالصفقة فالهمشة الكبيرة بتكون في بداية العقد لما الشركة بدها تنشر أجهزة القراءة على المؤسسات ونقاط البيع وتوزيع البطاقات على المواطنين وبعد ما تنتهي الفترة بصير إيرادات الشركة فقط على فتات قليل من كلفة تشغيلية والصيانة وهالشي بخلي الإيرادات تنخفض لأقل من 10% بالمشرمحي بعد ما شفوا اللحم والدهن عطوا العظم للوزاره يطبخوا فيها مره شركة تكامل هي صفقة صغيرة ومثال بسيط كيف يحتكر بشار الأسد واللي حواليه الاقتصاد في سوريا وكيف حولوا مؤسسات الدولة لتعباية جيوبهم وبنفس الوقت ازدال اخضاع المواطنين والمناطق اللي خاض على سيطرة نظام الأسد عم تعاني من أزمة اقتصادية خانقة من عدة أشهر بتشمل كل شيء تقريبا وهي عم نحكي عن صفقة كتير صغيرة بمجال بسيط مقارنة بسلع أضخم وأكبر كالقمح والسكر والغاز والمازوت وغيره 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 لو أخذنا الخبز كأحد الأمثلة كأهم السلع في سوريا فربطة الخبز اليوم في مناطق سيطرة الأسد فيها سبع ترغفة بس وسعرها 50 ليرة ومخصصة لثلاث أشخاص فقط وعم يوصل سعرها بالسوق السوداء ل 500 ليرة وربطة السياحي 700 ليرة جودة الخبز من أسوأ ما يكون وعم توصل بيت إلى البيت كأنه عمره أسبوع بسبب القمح والخميرة الإيرانية نظام الأسد يدعي أنه عاجز عن شراء القمح وباقي السلع الأساسية بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا ولما بحث في العقوبات الأمريكية والأوروبية فكانت أغلبها عم تشمل أشخاص متهمين بجرائم حرب أو شراء مواد تدخل في صناعات الأسلحة الكيماوية. والعقوبات اللي تشمل سوريا كبلد فيها استثناءات لمواد الغذائية الأساسية والتجهيزات الطبية والأدوية الأساسية وهذا اللي أكدوا كمان بيان الخزينة الأمريكية ردا على مزاعم الدول اللي عم ترمي فشلة في مواجهة كورونا على العقوبات الأمريكية والبيان كان فيه آليات واضحة وفقرات للاستثناء مفصلة وكيف ممكن الواحد يحصل على موافقات إضافية للسلع اللي بتشكل ضرر على الناس وخاصة في مواجهة كورونا وبالمناسبة العقوبات اللي بتشمل سوريا كبلد بتشمل كمان المناطق خارج سيطرة نظام الأسد ومع ذلك ورغم الحرب المفروضة على الشعب السوري من 9 سنوات ما بتعاني المناطق هي من عوز للسلع الأساسية مثل مناطق سيطرة الأسد ومقارنة بقساوة الحرب والأزمة الاقتصادية فالوضع في المناطق خارج سيطرة الأسد أفضل مقارنة بمناطق سيطرته علما بأنه وقت الحروب تلجأ الناس بشكل عام لمناطق سيطرة مؤسسات الدولة لأنه بتكون بالعادة هي الأخضر والأسرع لتلبية حاجات مناطقه ومساعدة الهاربين من الحرب بينما في سوريا عم يكون العكس تماما طيب وين المشكلة لكم؟ المشكلة الحقيقية بمناطق سيطرة الأسد هي ببشار الأسد نفسه وجماعته اللي حواليه فالعقوبات الاقتصادية بتشمله كأفراد ومثل ما شفنا بمثال شركة تكامل ما عندهم اي استعداد للتنازل عن اي دولار ممكن يفوت جيوبهم مقابل تسكيت معدة جائع واحد من المواطنين، ولا عندهم اي رغبة بفتح الاقتصاد في سوريا وتشجيع رؤوس اموال وطنية للتدخل وانقاذ اقتصاد البلد والناس. ولو فرضنا المشكلة فعلا بسبب العقوبات الاقتصادية، فنظام الاسد مدعوم من الصين وروسيا وايران، وهالدول قادرين يغطوا ويوفروا كل احتياجات سوريا، مو بس مناطق سيطرة الاسد، فروسيا تمتلك اكبر احتياطي غاز بالعالم وثاني اكبر احتياطي موجود في ايران وكمان هن ضمن قائمة اكبر عشر دول منتجه للنفط اما الصين فهي بتغطي العالم كله بالمنتجات وتغطية حاجة سوريا كله ما بيأثر عليها ورغم هالشي منشوف السفير الصيني متصور قدام كرتونتين مساعدات طبية وجنبه نائب وزير خارجية الأسد ومعاوني وروسيا تبرعت بخمسة وعشرين الف طن قمح يلي ما بيغطي حاجة سوريا لأسبوع واحد رغم الازمه الاقتصاديه اللي عم تفتك بالمواطنين، روسيا عم تدفع 4 مليون دولار يوميا على عملياتها العسكريه في سوريا بحسب تقرير المعهد البريطاني للدفاع، وكل صاروخ من السفن الحربيه تكلفته مليون و ألف دولار، وقاده ايران عم يحكوا عن 50 مليار دولار صرفوها على الحرب في سوريا، لكن التقديرات عم تحكي عن 30 مليار، يعني بين 8 و مليون دولار بالشهر. وقد عم تستنزف خزينه الدوله السوريه على حرب بشار الاسد ويلي عم يدفع حقه من خبز الناس وغاز الطبخ ومازوت التدفئه المازوت يلي بتستهلك كل دبابه لترين ونص متر الواحد بالوقت يلي شن بشار الاسد اشرس حمله على ادلب في اشد فتره من فصل الشتاء والبرد عم ينخر في عظام الناس والناس في مناطق طوابير طويله مشان قالونه مازوت المازوت يلي انهدر على الاليات والدبابات في الحمله كفيل يدفي كل المواطنين السوريين على حساب الدوله بس الواقع كان انه مناطق الاسد كانت محرومه من المازوت بس هو بنفس الوقت قدران يوفروا لدباباته وسيارات الشبيحه بحربه على ادلب. وعوده لسؤال الحلقه بانه الازمه الاقتصاديه في سوريا حقيقيه او مفتعله فالاجابه صارت واضحه باعتقادي. سوريا وبرغم الحرب القاسيه الناس قدران تكافح وتصارع الصعوبات الاقتصاديه فيها. ومقارنة بغير حروب فالشعب السوري في مناطق خارج سيطرة الأسد أدران يخلق مساحات اقتصادية حرة رغم ارتباط بعض التجار بسلطات أمر الواقع وهي المساحات الحرة عم تسمح بتجاوز كتير صعوبات اقتصادية بينما في مناطق الأسد يلي ما زالت تحت احتلال اقتصادي أسدي شامل ورغم سيطرته على كل مؤسسات الدولة ودعم دول الأعظم بالسلع الأساسية بالعالم إلا أنه عاجز عن تلبية حاجات المواطنين ولكن بالمقابل أدران يصرف على الحرب من نفس الصندوق يلي لازم يأمن احتياجات الناس وهالشي يقودني نتيجة واحدة بس بأن الأزمة الاقتصادية في سوريا مفتعلة ولعمة المواطن السوري عم يسرق بشّار الأسد وجماعته وطالما هن البقيانين راح نعيش بأيام أسوأ من أيام دفتر البونات. شفنا كيف روسيا مستعده تدفع 120 مليون دولار شهريا العمليات العسكريه في سوريا وايران 10 مليون دولار وأدوا من خزينه الدوله السوريه ومؤسساتها ومع ذلك نظام الاسد اخر همه تامين السلع الاساسيه للناس والاسهل انه يتحججوا بالعقوبات على انه يعترفوا ولو للحظه انهم فاشلين باداره البلد او يحسوا بمسؤوليه قدام المواطنين ويعتبروهم اصحاب حق حتى لو كنا عم نحكي عن حق الحياه فكيف لو بدنا نحكي عن حقوق اساسيه تانيه مثل الحق في تقرير المصير حريات الفكر والدين والتعبير دمتم بخير